0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Trazendo aí comentários dos acontecimentos deste sabadão e também comentários do pré-jogo Aí tem aquela né, de tentar dar uma adivinhada na, nos acontecimentos aí, na relação né Dos, dos jogadores e comentar mesmo expectativas sobre esse jogo, beleza? Antes eu quero destacar a entrevista do Rafael Cabral. Não uma fala específica, até porque se for destacar uma fala específica, tá muito mais dentro do pré-jogo do que aqui isoladamente. Mas é, você vê o tanto que os caras estão satisfeitos de estarem aqui, sabe? Satisfeitos de trabalharem aqui. tão satisfeitos em fazer parte desse grupo. Isso é importante, velho. Isso faz bem pro torcedor, sabe? Eu tava... Vendo a questão da, das entre, da entrevista dele, né, e assim, cara, tem a questão da diferença da folha salarial, né, de fato o Grêmio, o Grêmio talvez é um dos postulantes ao título, se não, se não é o time mais disparado nesse quesito, é um dos times aí que vai brigar forte, né. E eu tava vendo o Rafael da Rosa falando disso no Portal Gremista. Eu vou até disponibilizar a live que ele fez com o Rodrigo Genta. E eu aconselho assistir. Mas... Daqui a pouco eu volto nesse tipo de comentário. É, mas lembra disso aí. É a live do Portal Gremista do Rafael da Rosa. E Daqui a pouco, mais para frente, eu vou citar isso de novo. E aí você vai entender porque que eu tô deixando esse negócio meio solto aqui ainda. Mas a fala do Rafael Cabral... É meio que também entender o que que de fato está acontecendo e um chamariz para a realidade, né? É entender que o Cruzeiro está num processo de reconstrução. Então é importante você ver a vontade desses caras estar tá aqui. Não é só, ah, eu tô aqui porque tá me pagando em dia. Não, tem vontade de estar tá aqui. Então isso é, isso é importante. Importante também é o número de sócios, né, velho? Cruzeiro bateu 50 mil sócios na sexta-feira. Isso é maravilhoso, velho. torcida comprou o projeto e que continue crescendo esse número, né? Até onde eu tinha olhado, tava com mais de 50.500 sócios. Importante demais, velho. Importante demais. Eu vou até olhar aqui novamente. Né? 50.577 sócios. Nesse momento a gravação, onze e meia da noite, pô, sensacional, cara. Mas assim, eu vi muita gente, ah, pô, então agora é hora da contratação de peso Questionamento. Então, um negócio chamado janela de transferência. E ela foi, de certo modo, unificada pela CBF. Né? Ou seja, não pode ter transferência entre clubes da A e B. Agora, nesse momento, porque a janela está fechada. Se acontecer alguma coisa, só se for atletas da C e D que vão vir para o time e tudo mais. É, a janela se fechou no dia 12 de abril. Eu lembro de eu comentar isso aqui, que o Cruzeiro tinha que correr para inscrever alguns atletas que estavam atuando aqui no cenário nacional. Deixa eu fazer uma pergunta, assim, de curioso. Por que vocês que estão pedindo reforço de peso agora? Sendo que o maior reforço que o Cruzeiro podia ter já tá tendo. Que é o salário em dia. Velho, janela tá fechada, mano. Não é assim, vai lá e contrata. O, o populismo baratinho das gestões anteriores acabou, velho. Deixa eu falar um negócio. Vocês lembram lá, assim... Eu cheguei a comentar isso da situação do Daniel Júnior Tem que ver a vontade do atleta Muita gente fala assim Ah, o Edu tá aí E o próprio Matos usou, usou isso na, na entrevista que ele deu O Edu tá aí, tem que agradecer ao Matos O, o gol que o Edu fez contra o Brusque eu tenho participação é, Mas o atleta teve vontade de continuar no projeto, né? Porque, por exemplo, o Sidney e o Michael, dentro de suas carreiras, dentro dos tempos que jogaram na Europa e nos times que passaram e da forma com a qual eles passaram nesses times, eram reforços de peso da gestão anterior, né? Contratados sob a batuta do Alexandre Matos, Sérgio Santos Rodrigues, Vanderlei Litchemburgo. É, eles não ficaram, né? Porque o salário era incompatível. Né? Por mais que poderiam até se encaixar dentro do projeto. Mas o salário era incompatível. Não ficaram. O Fábio. Fábio é um goleiro. Foi importante para o Cruzeiro. Mas não ficou. Devido a sua realidade financeira não se enquadrar. E não é questão do salário mensal. É questão da dívida que o Cruzeiro tinha com ele. Marcelo Moreno, mesma coisa. Então sim... São caras que dentro de suas carreiras tem um nome muito grande. Podiam não estar vivendo suas melhores fases. Né? Por exemplo, o Marcelo Moreno. Mas são caras que têm nomes muito grandes dentro de sua, de sua trajetória esportiva. Mas, por exemplo, teve o um Fernando Neto também. Que ia ganhar 100 mil por mês, cara. O que, que o Fernando Neto fez para ganhar 100 mil por mês? Então, esse negócio de subir na marra, fazer as coisas a qualquer custo e a qualquer preço... Acabou irmão, acabou, vamos pôr o pé na realidade velho, ah mas prometeu reforço, beleza, vamos ver o que que aparece na janela de julho, julho, anota aí, anota aí, a janela abre dia 18 de julho de 2022 e a janela fecha no dia 15 de agosto de 2022, beleza, estamos entendidos ou não? Ou tá muito difícil de ficar entendido isso aí. Cara, presta atenção, velho. Não adianta trazer um puta cara foda. Eu já vi gente falando, ah, traz o Cavani e dá uma participação da Safra pra ele. Ô, oh, mano, você tá tendo noção do que, que você tá falando? Do que, que você tá digitando? Meu Deus do céu, velho. Presta atenção, velho. Não é trazer a ESMO. Tem que encaixar dentro do planejamento dos caras. Não é só planejamento financeiro, é planejamento técnico, planejamento tático. Não adianta você trazer um cara que não se adequa e que esse cara não vai jogar, velho. Presta atenção o que você tá fazendo, cara. Tem cara aí que vê e que não tá jogando, porque às vezes não se adequa. Matheus Silva. Presta atenção, velho. Meu Deus do céu, gente. Vocês estão no mundo da lua, vocês estão em Nárnia, velho. Volta pra terra, gente. Um pé no chão Importante a marca de 50 mil Que chega a mil Pô, ia ser é um negócio do caralho Mas isso vai depender de outras coisas Depende de outras situações, beleza? E eu comentei aqui Ontem Sobre um possível saída do Pessolano Cara É normal Aumentar a lupa em cima do treinador fraco tô falando porque ele... Tomara que ele saia, nem nada é, ele mesmo entende que se não entregar resultado sai E ele entende também que se eu tiver uma proposta muito boa pra ele E pra família dele, ele vai embora também, cara E essa é a realidade Às vezes vai chegar um time aqui com uma proposta melhor e vai levar o cara embora, velho Essa é a realidade, esse é o fato, velho E outra, se o time começa a se destacar E tomara que se destaque, velho Óbvio, eu não quero perder o pessoalando, mas... Vai ter um preço, velho, se pagar Já começa a atrair olhar Isso não tem jeito, é um time organizado Que dentro das limitações que tem Faz raiva na gente, essas limitações Faz demais Tem hora que falta um cara para enxergar o jogo De uma maneira mais clara Tem hora que falta um cara para ser reserva do Edu Tem hora que falta um lateral direito Tem hora que falta, sei lá, perna às vezes a sequência tá grande Fala em sequência, essa semana é foda É jogo contra o Grêmio hoje É jogo contra o Remo na quinta-feira Jogo contra o Náutico no, outro, no dia 15 Pô, semana pesada, velho é jogo contra o Grêmio em casa Contra o Remo em casa E contra o Náutico fora Ou seja, você joga dois jogos em BH Tem uma viagem para Pernambuco, voltar Depois joga contra o Sampaio Corrêa Mas aí dá uma semaninha de pausa Então assim... É, dentro dessas limitações do calendário, das viagens é, das limitações, de, por exemplo, financeiras da limitação física porque tem atletas que se lesionaram nesse processo ele vem conseguindo entregar boas coisas por exemplo, o Zé Ivaldo chegou e ele soube encaixar o Zé Ivaldo o Zé Ivaldo encaixou e ajuda muito dentro desse sistema de três zagueiros com dois zagueiros, quando ele jogou foi assim contra o Tombense, foi assim contra o Remo. Depois do, do jogo contra o Londrina, é, do jogo contra o Londrina o Cruzeiro passa a usar três zagueiros. Mas antes disso, o Cruzeiro usa dois zagueiros em dois jogos com ele de titular. E cara, ele vai bem. Tem pontuações aqui e ali, mas vai bem, ajuda o time. Primeiro jogo estreia dele contra o Remo. A derrota não foi uma derrota normal, né? Convenhamos, uma derrota que teve uma interferência muito grande da arbitragem. Mas soube encaixar o Léo Paz, por exemplo. Soube encaixar. Por quê? Porque trabalhou com Léo Paz no Liverpool e no Montevideo Anders. É... Neto Moura. Soube encaixar. Já já, precisava de um ponta. Soube encaixar o já já há ah, muita gente reclama. O Luvanor, né? Que agora encaixou também. Mas muita gente reclama. Pô, reclamou que esses caras chegaram e já estrearam. Mas vocês têm que lembrar que teve muita baixa física. E teve a saída do Vitor Rock também. Não teve muita baixa física, velho. E outro, o Zé Ivaldo estreia contra o Remo? Não é porque o, o pessoal lá no olho fala assim Não, eu preciso estrear o Zé Ivaldo pra fazer um teste. Não. O Cruzeiro não tinha o um Brock. Tava suspenso. Vocês lembram disso? Então tem que ponderar essas coisas, velho. E é bom que ache lugar para esses caras. Falando aí do pré-jogo, e daqui a pouco eu volto na fala inicial, né? É... Os relacionados devem ter mais ou menos aquela base que foi enfrentar a Chape que vinha jogando, né? Tirando o Léo Paz, que lesionou, tá fora. Tem que ver se o Bidu vai para o jogo, né? O Bidu parece que tinha um problema físico. Vamos ver se está apto a jogar. E... Aí fica muito mais as, as dúvidas se vai levar o Rafa Silva para o banco. E assim, no decorrer do jogo, se tiver condição promover a estreia do atleta. É, Marco Antônio parece que volta a poder ser relacionado. Será que vai ser relacionado? Parece que voltando, voltando, né? fazendo aquele processo. Se tiver condição, será que vai ser relacionado? Eu acho que não. Ainda mais estava fazendo esse processo e pela fala dele na live do Samuel Venâncio. Né? que o Marco Antônio é um atleta de 55, 60 minutos. E ele quer atletas de 100 minutos. Canezinho, será que retorna nessa partida? Será que vai figurar pelo menos entre os relacionados com possibilidade de, de jogar? Fica esses questionamentos. E tem o desfalque que já era desfalque desde a partida contra o Londrina. E vai ser Desfalque ainda mais umas partidas para frente, que é o João Paulo, né? João Paulo que fez a cirurgia e tudo mais. Então vamos ver o que, que, que aparece aí, né? Tem o Brasão também, mas eu acho que cai na mesma situação do Marco Antônio. Retornando agora e tal, talvez o treinador opta por não colocá-lo em campo. Beleza? E o Ronaldo falou sobre o jogo, né, velho? É, talvez aí, depois do Atlético e junto com a América, e eu coloco a América nesse bolo por causa das questões dos ingredientes emocionais que tem no jogo contra o América, talvez aí seja o segundo desafio, junto com o time do América, mais complicado que nós temos até o momento na temporada. Enfrentamos um Bahia bem equilibrado, mas eu falo assim, daqueles desafios que quando você pegava lá no começo do ano Você olhava as tabelas e falava assim um, Tem o desafio contra o Atlético, que é muito difícil Tem contra o América, pelos componentes emocionais E tem o desafio contra o Grêmio, que também é bastante complicado E tem o Vasco e tal, mas eu falo assim, desses mais próximos, né? O Vasco tá mais pra frente Depois, claro, se provou que alguns outros foram bem complexos Por exemplo, o jogo contra o Bahia, né? Mas eu falo aquela análise prévia, né? Que é a análise que às vezes acaba enganando um, uma boa galera aí. Então é, é um jogo muito complicado, né? O Ronaldo falou isso. É... Entender a importância desse jogo. Entender que não é um negócio simples. O Cruzeiro vai entrar em campo contra o Grêmio e vai golear o Grêmio. Não, peraí, gente. Vamos ter calma. E não adianta achar que, pô... Vai ser um jogo molinho e tal, o Grêmio tá na nossa frente. E aí entra aquilo que eu sempre falo, falo isso desde o ano passado e vou continuar repetindo isso. É até chato eu ficar nessa insistência toda, mas eu vou continuar nessa insistência, eu vou continuar batendo nesse tipo de situação, cara. que é o seguinte. O Cruzeiro tem que olhar para cima, olhar para o adversário que tá à frente dele, e buscar passar ele. Que no caso é o Grêmio. O um adversário direto. Então tem que olhar para ele. E buscar passar ele. beleza? Aí vai passar o esporte de tabela. E tudo mais. mas é, Se ganhar. E nós estamos vendo. Um Cruzeiro e Grêmio. Numa Série B. Pela primeira vez. Se enfrentando. Por causa de gestões incompetentes. E aí eu retorno aquela fala lá inicial do da Live do Rafael da Rosa que eu vou disponibilizar e ele conta como que o Grêmio chegou nessa situação e é e o roteiro a gente conhece nós que somos torcedores do Cruzeiro nós conhecemos o roteiro incompetência de dirigentes a mesma coisa que aconteceu aqui só que no nosso caso que os dirigentes foram competentes ao bolso deles né lá no Grêmio parece uma incompetência pura mesmo então, e a situação lá não está fácil, parece que o presidente Desde lá, tá sair candidato A governo né, do estado Ou política do estado lá E as coisas lá não andam Das mais simples, então vou disponibilizar A live aqui, mas Cruzeiro e Grêmio estão se enfrentando Na série B, por pura incompetência De suas gestões No Cruzeiro, gestões passadas E no Grêmio, uma gestão que ainda Está lá, o Grêmio tem um time de 10 milhões de reais de folha numa série B. Você vê o tanto que o Grêmio está equilibrado financeiramente. Como que o Grêmio caiu é algo que o Rafael da Rosa conta lá. E o que, que eu tô falando de folha? Cara, realmente, folha não se compara folha salarial, não entra em campo para jogar. né Quem entra são 11 contra 11. Então cabe aos atletas Igualar na vontade e correr atrás Mas é para você ver A diferença do Grêmio que caiu E a diferença do Cruzeiro Esse é o único efeito comparativo né? Que é a fala do Rafael Cabral Que é o seguinte O Cruzeiro está no processo de reconstrução A folha salarial do Cruzeiro mostra isso E o Grêmio está num processo Em que mantém sua estrutura econômica Bem consolidada Bem trabalhada então nós conseguimos perceber essas situações. Né? Mas dentro do campo é outra parada, folha salarial não manda, que manda é, futebol jogado, beleza? E o Cruzeiro bota a prova aí seu desempenho com casa cheia. Né? O Cruzeiro basicamente vendeu todos os ingressos possíveis e vai ter casa cheia, independência cheia. E bota seu desempenho em casa à prova. Né? O Cruzeiro tem aí jogos contra. seu terceiro jogo em casa, né? jogos contra Londrina e Brusque. Brusque e Londrina, nessa ordem. Né? Os dois o Cruzeiro ganhou por 1 a 0. E agora vai ter o Independência lotado para empurrar o time nessa partida contra o Grêmio. É um jogo complicado Mas como o próprio Ronaldo disse O próprio Ronaldo sabe A própria equipe do Ronaldo sabe E esse time do Cruzeiro também sabe Se quer alguma coisa dentro do campeonato Precisa ir bem em casa Aí fora você negocia Mas dentro de casa não tem negociação Dentro de casa tem que ir bem É vital É vital você fazer boas campanhas em casa, coisa que o Cruzeiro não conseguiu fazer nos últimos anos. Não que as campanhas gerais do Cruzeiro nos últimos anos foram primorosas, mas as campanhas em casa do Cruzeiro faziam muita raiva. Quantos jogos nós jogamos em Independência, por exemplo, em 2020, eu acho que foram 6, né? Cruzeiro ganhou um jogo, foi contra o Operário, empatou contra o Cuiabá, contra o CSA, Perdeu do Oeste. Os um negócios muito bizarros. Assim. Teve um outro empate também. Ah, um empate contra o Náutico. É... Depois em 2020 ganhou só do Brasil de Pelotas, não tô muito enganado. Empatou com Botafogo. Empatou com Vila. Cara, uns um negócios assim meio. Perdeu do CSA, perdeu do Remo. Olha você ver. Então. Tem que fazer do sua casa E não foi só na Independência. Não sei tanto tá Independência porque nós vamos jogar lá essa rodada. Mas no Mineirão também o Cruzeiro tropeçou muito em 2020. 2021 também. É... Empates bobos, por exemplo. Derrotas também. Pô, derrota para o Bahia ano passado 3x0. Empate contra o Londrina ano passado 2x2. 2. Empate contra o Guarani Figueirense em 2020 3x3 3 e acho que 1x1. Depois em 2021 empatou com o Guarani de novo em 3x3. Uns tropeços que foram minando a campanha do Cruzeiro. Derrota por confiança em 2020 no Mineirão por 2x1, se eu não me engano. Que pô, foi minando a campanha, a campanha de recuperação que o time fazia naquele momento, sabe? Eu até, na época, pode pegar os episódios aqui, ali mais ou menos de dezembro de 2020. Que eu bati muito na tecla, o Cruzeiro de x pontos disputado em casa perdeu tanto não podia ter perdido então precisa alinhar a campanha em casa e consolidar uma campanha muito forte fora lá você negocia às vezes você não consegue trazer vitória mas tenta trazer o um empate do jogo fora de casa mas dentro de casa não dentro de casa não tem negócio beleza tem que ganhar a expectativa e é o que eu quero que aconteça é que o Cruzeiro ganhe. Mas nós sabemos. É um jogo bem complicado. Mas. Tudo que eu tinha para falar do Cruzeiro eu falei. Tem aqueles recadinhos. Né? Sei que foi desobrigado o uso. Mas máscara, tampa, nariz e boca. Muito importante. Vacina no braço também é importante demais pessoal. Mas é isso aí. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês quem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!